0: Herzlich Willkommen bei Feuerfest und Wasserdicht, dem Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft mit euren Gastgebern Florian und André. Moin Moin, meine Lieben, Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Feuerfest und Wasserdicht, euren Monteur-Podcast von den Heizungsbauern aus Leidenschaft nach der Sommerpause 2023. Und ich muss gleich am Anfang dazu sagen, so wenig Kontakt, Herr Träder, hatten wir beide noch nie. gefühlt. Nee, das stimmt. Hat, hatten wir auch eine, zwischen uns eine Sommerpause, so ein bisschen.
1: Ja, ich musste auch Abstand von dir haben.
0: Mindestens eine Armlänge habe ich mir mal sagen lassen von einer deutschen Politikerin. Halt, stopp. So. Das ist André. schon wieder zu wild hier. Wild. Was, was ah. geht ab in der Hood? Wie war denn wie, wie ja, wie, wie war es bis jetzt im
1: Da fällt mir wieder ein hier, Leute, schluck erst mal runter, du Bastard. Ähm, ja, wie war? Ich habe Rohbrüche gehabt, ähm, ich höre mich auch doppelt. das macht aber nichts. Es liegt einfach an dir. <lacht> ähm, ja es war, es war entspannt ne muss ich hier ganz ehrlich sagen. Also wir haben äh, viele Rohrbrüche gehabt. Ähm, viele normale Sachen gehabt, viele Sonntage. es war sehr schönes Wetter hier. Momentan ist es ein bisschen dunkel, ein paar verrückte Kunden. ja also im Prinzip die, die gleiche Scheiße wie
0: jeden Tag. <lacht> Ja, du hattest ja keinen Urlaub in unserer Sommerpause, richtig? Du warst ja geknüppelt, oder? Ich ja, habe nur durchgeknüppelt. Durchgeknüppelt. Erzähl doch mal, was war denn denn? Erzähl doch mal was von deinem Rohrbruchfront. Ich meine, dafür bist du ja über die Grenzen hinaus bekannt und deswegen erzähl doch mal.
1: Ja, also ich, ich gehe gerade hier so meine Bilder durch und ich hatte mal wieder einen Rohrbruch in der Zirkulationsleitung. Das ist ja hier bei uns irgendwie so standardmäßig. Ähm, dann habe ich ja doch den, habe ich den einen Rohrbruch erzählt, wo wir 19 Stunden den Rohrbruch gesucht haben. Kannst du dich noch dran ja, erinnern? Ja, ja, ja. Ich war wieder da. <lacht> Ach, hör auf. Ich war wieder da, ja. Es ist tatsächlich wieder ein Rohbuch gewesen. Ich war wieder mit der Ortungszimmer vor Ort. Ähm, hat wieder ein paar äh, Stunden gedauert, bis wir den ganzen Scheiß gefunden haben. Ähm, es war aber tatsächlich 30 cm neben dem alten Schaden, wie das eigentlich immer so ist. Ähm, es, die haben halt wochenlang getrocknet und es wurde halt nicht weniger. Den einen Tag mhm. äh, war es wieder, ähm, wieder nass, dann war es wieder trocken, dann war es wieder nass, dann war es wieder trocken. Dann sagte ich, wo kippt ihr denn das Wasser von dem Kondensator? von dem Kondensat Dings hin ja ins Waschbecken ich sage ja hör mal auf nicht dass wir dann Rohbruch im Wasser haben oder so eine Scheiße im Abwasser haben ja okay gut das nicht mehr gemacht dann war es trocken
0: war halt Stopp Wieso kann man den Kondensat nicht ins Waschbecken kippen
1: weil wir nicht sicher waren ob da ein Rohbruch ist im Abwasserrohr aber nicht
0: ausgelöst von dem Kondensat
1: nee nee das Kondensat auch vom Trockner du,
0: ja okay ja alles gut das ja, wurde
1: halt mal reingekippt, wenn der voll war. Ja, so. und, und dann und weil dachten wir, wusstet,
0: weil es immer nur sporadisch war, mal da, mal nicht. Genau. Also jetzt, alles da, klar. Hm? Dann
1: dachten wir, okay, das liegt wahrscheinlich daran. Dann haben sie es nicht mehr gemacht. Dann, dann, dann war es den nächsten Tag trocken. Dachten wir, krass, ey. Und dann war der Typ wieder da zu Messen. Alles nass. Das, das Gerät ist komplett abgesoffen, das eine, was den Boden aussaugt. Wir dachten, ey, okay, jetzt geht's gar nicht anders. Jetzt müssen die nochmal herkommen, müssen nochmal hier messen und nochmal gucken. Naja, und dann haben wir halt nochmal wieder, noch wieder einen Meter aufgekloppt und tatsächlich haben wir dann da bei dem Meter wieder einen Roboch in dem ähm, gezogenen Bogen gesehen. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir dann die ganzen gezogenen Bogen da jetzt einmal komplett rausnehmen in dem Bereich. ist alte Handwerkskunst natürlich, ne? Richtig schön gebogen, 90 Grad gebogen, der Bogen, aber irgendwie, ja, hat es nicht, nicht so lange gehalten, wie es hätte halten sollen.
0: Habe jetzt nicht aufgepasst. Was Zirkulationsleitung?
1: Ja, selbstverständlich.
0: Wo denn sonst, ne? Wo denn sonst? Ich habe auch richtig Schiss zu Hause, meine Zirkulation laufen zu lassen. Ich höre in diesem Podcast immer nur von Rohr Rohrwasserschäden in Zirkulationsleitung. Ich, 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 ich habe keinen Bock mehr auf Zirkulation, weißt du das eigentlich? Ich glaub dir das. Ich habe hier Kunnell Scheiße im Haus. Das ist ja das Schlimmste, überhaupt.
1: Och, du Scheiße.
0: Ja, genau. Och, Danke. Scheiße. Danke für nichts. Danke, <lacht> Mergel. Das, das, Danke, Problem ist,
1: das Problem ist, wenn du tatsächlich zu hohe Temperaturen fährst in deiner Zirkulationsleitung oder, was ich auch gehabt habe bei einem Kunden mal, da war tatsächlich immer, jeden Tag, grundsätzlich Zirkulation immer volle 70 oder 75 Grad oder 80 Grad, ich weiß es nicht genau, weil die Anlage nachts immer äh, das Legionärprogramm gefahren hat. Mmh, Und das mochte schön. das Rohr überhaupt nicht, das mochte das Rohr überhaupt nicht, weil es halt Märchig nicht nur
0: die Woche war, sind da auch nicht so viel gemacht, dauerhaft diese Temperaturen abzukönnen. Patrick Stümpfler hat mir mein Foto geschickt, da war er als ähm, Sachverständiger unterwegs und da hatte ich mein Foto gesehen, wie so eine Mehrschichtverbundrohrleitung in, boah, ich glaube in 28, nee, 25 wäre das dann ja und das nächstgrößere wäre 32, 34? Helfen mir. Äh, 35, 32. 32, ja. Und äh, das sah schon echt kacke aus, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Deswegen passe ich auch immer ein bisschen auf dass die Zirkulation nicht mit zu hohen Temperaturen läuft, was sich natürlich ein bisschen beißt, weil ich habe natürlich eine Solaranlage auf dem Dach und ähm, ich will ja eigentlich hohe Temperatur vom Dach haben.
1: Ja, jetzt ist die Frage, hast du ein Mischwasserventil drin oder nicht?
0: Ja, es nützt dir ja aber nichts, weil die Zirkulation mischt sich ja nicht kalt dazu. Wie soll sie das denn machen? Um kalt zuzumischen, Herr Träder, musst du ja Warmwasser entnehmen, damit das kalte Wasser zum Mischen damit reinkommt.
1: Dann solltest du dir vielleicht eine Schaltung bauen oder eine Zirkulationspumpe holen, die abschaltet, wenn sie die Temperatur erreicht hat.
0: Richtig. Da gibt es etwas von Ratiofarm und zwar nennt sich das irgendwie Vortex. Keine Ahnung, gibt es auch von Vilo und von ganz vielen anderen Pumpenherstellern. Und das ist der nächste Step, den ich äh, machen will. Ich habe mir aber von Herrn ähm, Dreyer, mein, unseren Meister, und von Patrick schon was zeichnen lassen, dass man quasi auch eine Zirkulation mit Beimischung bauen kann. Ja, und das kannst, versuche ich
1: nochmal zu eruieren. Weißt du, was noch einfacher ist? Dieses, äh, oh, dieses Thermostatventil. Ich weiß nicht, wie das heißt. Es gibt ja ein Thermostatventil, hat 230 Volt. Und ähm, oh, das habe ich doch letztes Mal gehabt. Das war von. Ich weiß nicht, ob das Honeywell war. Auf jeden Fall ist das ein Thermostat, so, so ein Sicherheitsthermostat quasi. So, wenn die Temperatur erreicht wird am Fühler, schaltet er ab. Die Stromzufuhr. Fertig aus. Ach, du meinst Max-Thermostat? Genau, Max-Thermostat, richtig.
0: Ja gut, letztendlich ist das ja, was die vortex ja auch macht. Äh, Anlege, du
1: Sicherheitstemperaturbegrenzer, ja, so ist das. Ja,
0: STB, äh, klar geht das damit, ist ganz logisch. Günstigste Aber ich Variante. versuche, Ist die günstigste Variante, funktioniert auch mit Sicherheit. Richtig, ja aber äh, das wäre ja ein zu hoher Aufwand für mich. Dann müsste ich das <lacht> ja... Nein, <lacht> zu nein, das muss, Aufwand, Weißt du was? Das muss aus der Verpackung, muss man das rausnehmen können, dann klemmst du das da irgendwie einen Stecker rein, mehr als ein Stecker, also es muss einen Stecker haben und dann, muss das muss einfach funktionieren. Ich bin der, der vollste äh, äh, Heizungsbauer der Welt. Und
1: dann willst du dir einen Kaltwassermischventil <lacht> einbauen, du hast doch nicht einen Lappen am Zaun, ey.
0: Naja, Kaltwasser-Mischventil habe ich ja drin, ein Brauchwasser-Mischventil. Ist ja Vorschrift in der Solaranlage. Ja, aber dann, dann mischst ja du doch anders.
1: kaltes Wasser zu deiner Zirkulationsladung dazu. Das ist total bescheuert.
0: Der ja, will ich ja nicht. Nein, pass auf, ist auch egal. Ich werde irgendwann mal bauen, aber das dauert bei mir genauso lange wie die erste Wartung meiner Remea. Ist, also, ja. ich weiß nicht, ob es dann diesen Podcast noch gibt, wenn ich es dann mal gebaut habe. Hattest du aber,
1: da völlig die Pampe in der Fresse, was du mir eben geschickt hast?
0: Das, na, das sind mal... <lacht> <lacht> Dann guckst sie aus Handy du also vorlesen? Wir haben uns in der Fresse. Wir haben unseren Zuhörerinnen doch immer erzählt, dass wir uns nicht auf diesen Podcast vorbereiten. Aber heute habe ich doch tatsächlich mal ein paar Keywords an dich. Du hast, ich habe dich jetzt einfach mal unseren WhatsApp Chat als ähm, ja, Datenmüllsammler benutzt. Hast ja. du die Fotos darunter gesehen?
1: Ja, habe ich. Da ich, will ich das schon wieder. sehen, krieg ich schon wieder richtig. Kriege ich schon wieder einen roten Kopf. Ey. Und kann schon wieder das rumschreien.
0: Ist so. Ich war heute bei einer Wartung in einem Bauernhaus und äh, habe verzweifelt den Gastzähler gesucht.
1: <lacht> ja, den hätte ich auch verzweifelt gesucht, glaube ich. Ey.
0: Ja, vor allen Dingen, ich sag, wie stellen Sie sich das eigentlich vor? Was, was passiert denn hier eigentlich mal, wenn, wenn der Zähler gewechselt werden muss? Also ich muss unseren ZuhörerInnen als eins erzählen. Also Gastzähler, da ist eine kleine Revisionsöffnung. Ich würde schätzen, André, die ist 15 das mal ist 10 Das ist die 15 Zentimeter. mal 20
1: oder, Fünf, ja, ja, oder
0: irgendwie so. ja ja so, dass man gerade das Zählwerk rausgucken kann, aber man kann nichts, äh, ja, also man kann den Zähler weder wechseln, noch irgendwie eine vernünftige Dichtheitsprobe machen, gar nichts. Und das Schlumme dabei ist noch, das ist eine Vorwand mit Wolle, dahinter mit Glaswolle oder mit Steinwolle, ist auch scheißegal, und der Gasregler ist überhaupt nicht zugänglich. Andre, du siehst es, du siehst nur den kleinen roten Kugelhahn vom Hauptabsteller und direkt darüber würde ja der Gasregler-Regelblock kommen ist überhaupt nicht zugänglich und habe das erstmal bemängelt heute, weil das, ich sag, das geht überhaupt gar nicht, ja. Bis zum Zähler haben sie, das, das muss frei sein. Und die Leitung nach dem Zähler, die ja dann ihre ist, ja, die, wenn sie die hinter einer Wand verlegen, muss diese Wand belüftet sein. Punkt.
1: Es ist mal wieder Zeit fürs standesamtliche Erschießen.
0: Absolut. Ja, auf jeden Fall habe ich das bemängelt und ähm, werde das dann auch nochmal kontrollieren und wenn dem nicht, ich sag mal, in einer gewissen Frist jetzt Entgegengewirkt wird, dann werde ich mal die Stadtwerke informieren. Ja,
1: ist so. Ja, mal kurz aber die, an der Klinge mal kurz klingen, und sagen: mal, Guck mal hier, ich habe den Zettel hingelegt. Danke, tschüss.
0: Ja, ich muss einfach nur dieses Foto unseren Herrn A.K. schicken. Ich, ich nenne jetzt hier keinen Namen. Wenn der das sieht, dann kriegt er einen innerlichen Reichsparteitag. Das geht gar nicht, Alter. Der, der dreht richtig ab. Und Scheiß. Und der, der arbeitet bei den Stadtwerken. Ne? Deswegen, alles gut. Aber irgendwann wird dieser Zähler ja gewechselt. Also, ich werde da auf jeden Fall nochmal hinterher gucken. Ja, Pampel in der Fresse. Das war auch so eine Geschichte. Ich wurde vorgestern zu einem Kunden gerufen, André, und äh, der hatte ganz dramatisch: du, du kennst diese Kundenanrufe, die sich noch nie bei in der, der, der Firma Kinder gemeldet haben. Drei Meter haben. Oh, unter Wasser. Ja, hier läuft das Wasser von der Wand, die hier läuft, ne, das ist alles unter ne, nass und hast du nicht gesehen. Ja. Also, ich zu dem Kunden hingekommen, da steht ein 33 Jahre alter Gaskessel von Boderos mit dachte, einem Trink-, Trink-, Trink <lacht> Trink Trinkwasserausdehnungsgefäß. und das war natürlich kaputt und dann ist es aus dem Sicherheitsventil getropft. Hm. Zumindest hat das ja noch funktioniert, nachdem der Kunde mir erzählt hat, dass an diesem Kessel elf Jahre lang keine Wartung gemacht wurde. Ich sage eigentlich müsste ich mich jetzt hier auf dem Hacken umdrehen, ich helfe ihm trotzdem. So, hab das Ausziehungsgefäß trinkwasserseitig gewechselt. Ähm, mit Vorbehalt habe gesagt, das müssten wir noch mal ändern, weil das damals, vor 33 Jahren, wurde das in der Stichleitung gelegt. Das heißt, Sicherheitsventil, dann ging ein T-Stück, äh, Bogen, mh, ja, 80 Zentimeter nach oben, unter die Decke, Wandscheibe an die Decke genagelt und darunter das Ausziehungsgefäß gehangen. Hm. Ist natürlich nicht erlaubt, weil Ausziehungsgefäße trinkwasserseitig müssen durchströmt sein. Punkt. Gibt es keine zwei Meinungen. Und äh, ja, so ist es. So, ich habe aber erstmal dieses Ausdehnungsgefäß gewechselt, habe aber gleich gesagt, wir müssen nächste Woche diese Scheiße da umbauen. So, dann habe ich gesagt, was ist mit dem 50 Liter Ausdehnungsgefäß, was da an der Wand ist? Nimm mal einen Phasenprüfer, drück das Ding rein und sag, oh, da ist ja noch Vordruck drauf. Wir gucken mal. So, klopf dagegen, weißt ja die Heizungsbauermethode, wie man ein Ausdehnungsgefäß prüft, immer erstmal klopfen. Ich sag, da ist aber viel, viel Wasser drinne. Ja, dann lass uns das gleich mal mitmachen. Gut, ich das, ich gesagt, ich schieße hinten den Schlauch an am KFE-Hahn, ähm, hab den Kunden zwei Eimer dahingestellt und hab gesagt, sie können dann aufdrehen, aber passen sie auf. Ich hab's noch nicht ausgesprochen, André. <lacht> erst kam ganz wenig so ein Rinnsaal und dann macht mhm. er den, also ich hab an meinem Schlauch auch noch einen KFE-Hahn, ne? Und dann macht er den ganz auf, erst kam so ein Rinsaal und auf einmal, fupp! Dieser ganze Magnetit- und Schlammscheiß knallt in den Eimer, <lacht> schnellt wieder hoch und der Kunde sah aus wie ein Dalmatiner, digger Der oh, war herrlich. oben bis unten mit Magnetit und, und Heizungsschlamm voll. Das sah da aus, im Heizungsraum sah das aus, als wenn da eine Bombe eingeschlagen wäre, Alter. Ohne Scheiß. Ich musste mich so zusammenreißen, dass ich nicht vor Grölen hinter den Kessel falle. Ich... ich ich sag, und jetzt wissen sie, warum eine Wartung wichtig ist. <lacht> ich konnte <lacht> das letzte letztes nicht gemacht, das nicht passiert. Ja, vor allen Dingen, äh, äh, also ganz, ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Aber auch beratungsresistent und ich wette mit dir. Eigentlich habe ich mir ein Ei gelegt, indem ich das Ausdehnungsgefäß, äh, das Trinkwasser -Ausziehungsgefäß da an die Wand gegangen habe. Weil ich weiß ganz genau, zu einem zweiten Termin wird es nicht kommen. Weiß ich jetzt schon hundertprozentig. Ganz sicherlich. <lacht> und somit habe ich es wieder fachlich falsch gemacht, obwohl. Wobei ich den Kunden eigentlich nur helfen wollte. Ja, helfen wollte, weil der Kunde hat leider im Keller keinen Abfluss und müsste, den, wenn das Sicherheitsventil tropft, natürlich immer diesen Eimer leeren. Wäre mir einfach, hätte hätte mir eigentlich scheißegal sein können, André, sagen wir mal ehrlich, oder?
1: Ich habe auch so einen Kunden, der hat noch ein Sicherheitsventil, wo ein Eimer unterhängt, weil die damals für das Sicherheitsventil eine Stahlleitung gelegt haben, die aber zugegammelt ist. Und jetzt muss ja jeder, wenn der Speicher aufgereizt, hat, das scheiß Sicherheitsventil den, den, den Eimer ausleeren. Ähm, aber ich habe auch gesagt, wenn da jetzt in Kürze, wenn wir die neue Pumpe dann irgendwann mal haben, nach drei Monaten, die wir bei Fisman bestellt haben, Grüße gehen raus, ihr habt endlich wieder Pumpen, ich freue mich, dann äh, können wir die, bauen wir eine kleine Hebeanlage da ein und legen die einmal da weg, damit er endlich mal sein, sein Wasser da wegkriegt vom Speicher. Das ist ja total nervig, weil ein Membranaus Gefäß in der Trinkwasserleitung, ah, ich weiß nicht, finde ich jetzt nicht so geil. Ich
0: hasse die Dinger. Die haben... Mein Chef baut hier immer ganz gerne ein. Die haben da und hier vielleicht auch ihre Daseinsberechtigung. Aber sind wir mal ganz ehrlich: so ein Ding kostet, ich weiß es nicht, sag's mir, 80, 90 Euro. Ich weiß es. Ungefähr. Nicht. Kommen wir damit hin?
1: Ja, da, bestimmt, bestimmt. Je nachdem, wo so du 12 kaufst. 12 ne?
0: Liter, 4 Bar, irgendwie sowas. aus, Gefäß. Wir gehen jetzt mal von 80 Euro aus. Netto. So. Jetzt bauen wir das da ein. Jetzt musst du dir mal überlegen: Wenn ich das über. Schüssige Wasser, also das aufgeheizte Wasser, über ein Sicherheitsventil abtropfen lasse. Wie viel Kubikmeter müsste denn das sein, damit 80 Euro zusammenkommen? Wir gehen jetzt mal von hier in Wunsdorf aus. Wir bezahlen jetzt knappe 8 Euro für einen Kubikmeter Wasser mit Abwasser. Digga, was? Also müssten das, ja, hier ist teuer, 8 Digga. 8 Euro? Ja.
1: Ich würde nicht mehr duschen, ey.
0: Ja, ist, ist wie es ist, ist absolute Scheiße. Egal. 8 Euro. Aber dann war Strom billig, ne? Was denn?
1: Dafür ist Strom billig, ne?
0: Ja, 42 Cent. Das ist ganz gediegen hier. Alter Schwede, Digga. 8 Euro. Aber Gas ist günstig. Also, 17 wir, haben hier, Cent. wir haben hier
1: Wasser, <lacht> Wasserverbrauchspreis. Bist du bei 1,76 Euro den Kubikmeter? Und natürlich. Ja, für Wasser? Für, für Trinkwasser, genau. Und dann kommt natürlich nochmal, ich sag mal jetzt mal 2,50 Abwasser dazu. Bist du vielleicht bei 4 Euro für den Kubikmeter Wasser?
0: Nee, hier ist es wesentlich teurer. Vielleicht habe ich mir jetzt auch Scheiße erzählt. Dann, dann rechnen wir von mir aus mit 5 Euro. Ich müsste es jetzt wirklich nachgucken. Aber egal. Sagen wir mal, wir, wir brauchen 10 Kubikmeter Wasser, bis sich das Ausdehnungsgefäß rentiert. Das tropft das Sicherheitsventil in 30 Jahren nicht durch. Nee. So, aber in 30 Jahren hast du schon drei neue Ausdehnungsgefäße eingebaut. Ja, ja, logisch. Aber mindestens. Logisch. logisch. Also ich, ich finde das auch nicht gut. Ich habe zu Hause extra auf eins verzichtet. Bei mir tropft das Sicherheitsventil schön äh, durch den freien Auslauf in den Traps rein und äh, in, in Trichtertraps und dann alles gut. Ja, wie es so ist, aber naja, brauchen wir uns nicht weiter drum beschäftigen. Erzähl mal, was hast du noch gemacht? Ähm, ich habe gehört, dein Motorrad geht es schlecht.
1: Äh, anderes Thema, ganz schlimmes Thema. Wollen wir nicht drüber reden kann ich dir mal ganz, ganz lang erzählen, wenn ich so soweit bin, dass sie wieder läuft. Wie, was überhaupt das Problem war. Ja. Und was es gekostet hat vor allen Dingen. Also ich sag nur, ich habe jetzt gerade acht Ersatzteile bestellt, acht war das gleiche Ersatzteil, ich bin schon 600 Euro los. Ne? Also nur mal so.
0: Machst du es selber?
1: Teil, Teil. Also Kopf planen, Ventile frei fräsen und auf die neuen Ventile einstellen sind schon mal äh, weit über 800 Euro nachher.
0: Kopfplan hätte ich dir aber umsonst gemacht. Hier, schön 125er Flexscheibe. Achso, ich dachte, du du das auf den
1: Tisch gelegt und einfach nur nass gemacht, und immer so gescheuert. Aber die Ventile anpassen musst du ja auch.
0: Ja, mein Gott. Was hat mein alter Lehrgeselle immer gesagt? Dann nimmst einen kleinen Imbus, nimmst die zwei flachen Sang und dann, dann passt das schon.
1: Ja, ist in Ordnung. Können wir nächstes Mal so machen. Machen wir bei ich deinem Motorrad <lacht> mal dann irgendwann.
0: Bei meinem Motorrad? Oder kann ich dir auch Geschichten erzählen? Oh. Na, dann erzähl mal. <lacht> Wir waren im Sauerland mit äh, Udo Owa. Udo. War Udo Owa. Und er hat gesagt: <lacht> Ja, wann kommt denn der neue Podcast? Ich sag ja, äh, nächste Woche Montag. Ja, da könnt ihr ja wieder schön über mich herziehen. Ich hätte gar keinen Grund. Ich hätte gar keinen Grund. Ähm, er hat sich sehr gut benommen und er ist überhaupt kein Alkoholtrinker. Also er trinkt gerne mal ein Bierchen und ich habe ihn versucht immer zu locken mit so einem mit Jägermeister. Kannst du mit Udo nichts anfangen?
1: Nee, kannst du mich auch mit jagen, ohne Scheiß.
0: Auch auch mit anderen Alkohol- oder Spirituosen ist Udo halt nicht. Aber das ist auch nicht Thema. Ähm, wir waren Motorradfahren im Sauerland. Und äh, ich habe mir sagen lassen, André, dass meine Maschine stinkt und qualmt wie so eine alte a 340 äh, Kampfbomber aus dem Ersten <lacht> Weltkrieg. Okay. Ey, ohne Scheiß. Also, wenn ich ähm, mal richtig am Gas hupfe, also mich interessiert das ja nicht, weil ich fahre in den seltensten Fällen hinter mir selber her. <lacht> 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 äh, Oder dann, rückwärts. Dann soll wohl mal eine schwarze Rauchwolke aus dem Auspuff kommen und das soll wohl sehr sehr scheiße stinken. Hast du jetzt, jetzt die eingefallen Frage. oder nicht? Ja, die Tausender-Inspektion ist schon rum und jetzt habe ich sie ja im Sauerland das erste Mal richtig in den Arsch getreten. Jetzt die Frage, ist das normal? Eigentlich ja nicht. Ist ja Euro 6. Und ja. Euro 6, da müsste ja eigentlich Rosenwasser hinten rauskommen.
1: Ja, da muss Rosenwasser rauskommen. Definitiv. Rosenduft ne? auch noch.
0: Und Rosenduft. Das ist absolut richtig. Ich glaube, ich muss noch mal zu meinem Vertragshändler fahren. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Ich werde den Ganzen aber noch mal eine Chance geben, weil nächstes Wochenende, also jetzt nicht dieses, was jetzt kommt, sondern das darauffolgende Wochenende, bin ich wieder im Sauerland. Und da wollen wir mal gucken, was die Leute hinter mir sagen. So. Es ist
1: natürlich die Frage, ist die Kiste denn äh, sonst eingefahren? Ist sie ja so. Äh, dann läuft sie zu fett, theoretisch.
0: Ja, aber nur, wenn ich mal wirklich zwei Gänge runter und Vollgas Ah, du bist Sonst ja schon öfter nicht. mal
1: vollgas gefahren, oder nicht?
0: Aber nicht in der, Einfa aber nicht in der Einlaufphase. Ja, Nein, okay. gar nicht.
1: Okay, Ja, vielleicht, vielleicht muss das dann einfach mal ordentlich stinken. Sich das vielleicht muss das
0: erstmal einbrennen oder so, keine Ahnung. Ach, was weiß ich. Ist mir auch scheißegal. Solange, äh, äh, also ich werde nochmal den Hondler Händler aufrufen, aber alles gut. Ja, was, was soll ich erzählen? Ähm, war schön, war schön. Schöne Motorradtour, wir haben gut. insgesamt 1400 Kilometer gemacht an einem Wochenende. Kann man mal machen. Ja. Aber ich muss sagen, Eifel ist schöner. Weil ja letztes Jahr eine Eifel, da solltest du ja mitkommen, hattest ja keine Zeit. Genauso wie im Sauerland. Übrigens, Udo hat sehr oft nach dir gefragt und hat gesagt, der Träder fehlt hier. Ich sage, aber Träder hat keine Zeit. Warum nicht? Ich sage, Träder hat einen Hund. So, Thema durch. So. Ja. Das war's dann. Ähm, ist gut. Aber vielleicht. Vielleicht kriegen wir dich ja nächstes Jahr nochmal ins Sauerland. Wer ja, weiß. du
1: vielleicht, das wird bestimmt irgendwie klappen, wenn wir das zeitlich einrichten können. Und ich, ich weiß, dass der Hund hier äh, versorgt ist durch meine Frau. Ist alles cool.
0: Das machen wir anders. Ich besorge dir einfach für das Wochenende miete ein hier so einen, so einen, Genau, so eine alte BMW mit so einem Beiwaren. <lacht> und dann kriegt dein Hund so eine, so eine Sturmhaube auf und so eine, so eine, so eine Rennfahrerbrille aus den, aus den 20 ern Fliegerbrille. Genau, so eine Fliegerbrille. <lacht> Läuft. Alles gut da haben wir alle glücklich gemacht. Dein Hund ist glücklich, du bist glücklich und ich bin glücklich, weil ich mit dem Motorrad fahren kann. Ja. Mir geht das Herz ähm, auf. Mir geht auch das Herz auf. Also Motorrad bei dir, ganz schlechtes Thema, ich habe gehört, aber halt uns da mal auf dem Laufenden. Aber ich glaube, du vermisst auch dein Motorrad schon so ein bisschen, ne?
1: Du, ich, ich, ich hätte schon ein paar Kilometer gerissen doch dieses Jahr, aber ich sag mal, wenn das jetzt so weiterläuft, wie es jetzt läuft in der Geschwindigkeit, also das heißt bestimmt nochmal zwei, drei Wochen warten, weil der Kopf jetzt erstmal weggeschickt wird, dann muss ich die Zeit haben, das Ding wieder zusammen zu Wenn es gut läuft, kann ich dann den August noch Motorrad fahren. Oder ab August mhm. wieder
0: Motorrad fahren, wenn es
1: gut läuft, sagen wir mal so.
0: Das ist schön. Ja, wenn es gut läuft, ich muss mal was Persönliches loswerden und du kennst ihn auch, unser lieber Sven, Sven Kittner, der, wie war das, Garage im Hochhaus? Nee, nee Hochhaus, Hochhaus der Garage? im Keller. Hoch aus, im, Hoch aus Keller. im Keller. So, ähm, Den geht es momentan leider nicht ganz so gut. Der liegt nämlich im Krankenhaus. Ich will jetzt die Gründe nicht erläutern. Ich erzähle dir das gleich mal. Du weißt das, glaube ich, noch gar nicht. Ne? Nee,
1: ich habe ihn noch gar nicht mitgekriegt, tatsächlich.
0: Ja, ähm, ich hänge es auch nicht an die große Glocke. Ich wollte nur auf diesen Wege, weil ich weiß, dass er diesen Podcast hört, alles, alles Gute wünschen und äh, dass du bald wieder auf die Beine bist. Ähm, weil für ihn ist der Urlaub gelaufen. Die wollten eigentlich nach Spanien fahren und genau einen Tag vorm Urlaub ist der Gesundheitsstatus von Herrn Kittner ähm, ja, sehr bedenklich geworden. Aber er ist auf dem Weg der Besserung und er kommt äh, ja, demnächst aus dem Krankenhaus wieder raus. Aber trotzdem nochmal auf diesen Wege alles Gute, lieber Von Sven. mir
1: selbstverständlich auch, mein Lieber.
0: Na du. Ja, was haben wir noch Neues in der Gruppe? Hast du mal ein bisschen in die Gruppe geguckt, so zwischenzeitlich?
1: Ja, gewöhnt euch ab, eure scheiß Beiträge ständig anonym zu schreiben, wenn ihr nur fragt, welches Rohr das ist. Das geht mir auf den Sack. <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr Euren Arbeitgeber herziehen möchtet, dass er scheiße ist Dann könnt ihr das gerne anonym posten Aber nicht irgendwie eine stinknormale Frage Mit von wegen, welches Rohr ist das? Welche Sackkarre? Digga, das sind normale Fragen, die könnt ihr auch ganz normal stellen Wenn ihr einen Aufruf macht Zu einem versucht dann könnt ihr das auch gerne Meinetwegen anonym machen Aber, ey, verstehe ich nicht Also wirklich Dieses, dieses anonyme und ständig hinter irgendwas verstecken, weil man Angst hat vor irgendwas, weil weil man irgendwie eigentlich, komisch... Eigentlich muss, muss man ja gar keine Angst haben. Nee, braucht Wenn man Mitglieder auch nicht.
0: Wenn Mitglieder Angst haben, durch einen Post diskriminiert oder dumm angemacht zu werden, hey, ganz einfach und ich verspreche euch, das klappt wie geschnitten Brot. Rechts oben melden, an Administratoren melden und das dauert keine fünf Minuten, dann ist der, die oder die, Dasjenige, man muss ja genderkonform bleiben, ähm, auch ganz schnell aus der Gruppe draußen. Und wir von HZBL diskutieren da auch nicht. Wenn sich da einer grobe Schnitzer erlaubt, sei es Radikalismus, Rechtsradikalismus, Antisemitismus, es reicht sogar schon, Leute zu beleidigen oder ähm, als dumm darzustellen, dann dulden wir das nicht und dann fliegen diese Leute raus. Also ihr müsst keine Angst haben. Und André, der regt sich übrigens darauf darüber nur auf über diese anonymen Beiträge, weil er nämlich eine Notification bekommt und die dann freigeben muss. Mhm. Und er ist faul. Mhm. 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 Aha. Ja, so. Noch was mitgekriegt in der Gruppe?
1: Ich lese gerade tatsächlich wieder einen Beitrag vom anonymen Mitglied. Was steht drin? Das ist aber die Planergruppe. Äh, Fahrzeugwechsel. Er fragt jemand, welches Auto er nehmen kann? Er muss täglich äh, zu Kundentermin und privat sein 2,8 Tonnen Wohnwagen ziehen. Welche Autos könnt ihr mir empfehlen? Ohne um gleich, dass man dumme Sprüche vom Kunden kriegen muss. Ford F750 Raptor, gekleinter RS6, <lacht> GLE -Hy Hybrid äh, von, von Mercedes. Äh, Hauptsache, das ist eh drauf, Volvo XC90, noch nie einen Spruch bekommen, Dodge Ram. Okay, cool. Also, wenn der Kunde dann sagt, warum fahren Sie denn Dodge Ram? Sie sind doch nur hier in, in der Heizungsbauer. Ja, ich muss meinen Wohnwagen ziehen.
0: Ah, Jungs. Ja, gekleinter RS6 ist auf jeden Fall sehr nobel. Ist, ist auch Was gut. Ko Was kostet die Kiste?
1: RS6, 60.000, 40.000? RS6? Audi RS6, ja, ist ein Hochleistungssportwagen. 40.000? Ja, nee, Entschuldigung, 107,9
0: Ich wollte gerade sagen, für 40.000 kriegst du noch nicht mal einen halbwegs ausgestatteten Passat
1: Nee, das stimmt <lacht> Ich habe mich, hab mich gerade verlesen, also du, du, du kriegst den RS6 glaube ich ab 40.000 oder ab 45.000 Das ist dann der Nein, der du kriegst alte von, von, nein, 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 nein. von 2010
0: ja, ich, ich rede jetzt neu Ja, nee, neu bist du weit über 100 So dass wir uns hier richtig verstehen. Ne, ich war gerade ein bisschen geschockt und äh, wollte schon losfahren mir einen kaufen für 40.000. <lacht> hast ja. du schon, schon die Kreditkarte in der Hand gehabt? Ich, ich, ich habe schon, hab schon einen Monitor gehalten. Nimm, 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 nimm. nimm. Einmal ins ähm, Limit ziehen für den Rest des Lebens. <lacht> so nämlich. Ja, wir haben noch des Weiteren mit unserem Partner Spirotech ein, ein Gewinnspiel, also oder Spirotech veranstaltet ein Gewinnspiel. Und zwar könnt ihr, hast du es gesehen, André? Ja, ich mache Das ist doch genau das ich Richtige das gesehen. Für
1: dich. Mach, mach, macht mit.
0: Das ist auf jeden Fall sehr nice, mit. weil ihr, ihr, kriegt ein, ihr kriegt oder habt die Chance, einen hochwertigen Knipex Werkzeugkoffer voll ausgestattet zu gewinnen. Der ist richtig Unter anderem sind da kompletter Schraubendrehersatz drin. Äh, eigentlich allen möglichen Scheiß, den du brauchst als Klempner. Äh, hier unten sehe ich noch einen, einen Steckschlüsselsatz. Das müsste aber Vihar sein, glaube ich. Das ist der Steckschlüsselsatz, der auf dem Foto ist. Ist auch egal. Alles gut. Ne? Auf jeden Fall könnt ihr bei Spirotech auf dem Instagram-Kanal an diesem Gewinnspiel teilnehmen. Und äh, ja. Ich würde sagen, viel Glück und äh, auf jeden Fall mitmachen. Ansonsten hätte ich jetzt eigentlich... Achso, doch, ich habe noch eine Geschichte. Haben wir noch Zeit, André? Nee, wir haben ich gucke
1: mir rs 6 an hier bei, bei, bei Mobile, Digga. Ja, 57, wir haben 50, noch 54.000. Äh, 54,
0: ich muss ja wirklich auch mal zugeben, manchmal sind ja nicht immer nur die anderen doof, sondern man selber ja auch. Und ich war heute... Bei einem Folgeauftrag, einer Wartung, und zwar habe ich bei der Wartung festgestellt, an einem, und ob das, dir wird es vielleicht jetzt nichts sagen, an einem GB 142 ähm, sollte ich oder musste ich das Venturi tauschen. Mhm. Habe ich beanstandet, weil das schon zerbrochen war und ne, ich sage, muss. Und habe dann in meiner Boderos App auch die richtige Artikelnummer rausgesucht, vermeintlich richtig, zumindest dachte ich das, und dann in meinem Büro geschickt, dass sie mir das bestellen können. Jetzt habe ich dieses Venturi gestern bekommen und wollte es heute einbauen und fahre zum Kunden und baue das ein und alles ist schön und ähm, mache das Gerät an und denke so, okay, er läuft, an, geht kurz in Flamme und sofort wieder aus. Fehler 6L. Ich sage, gut, kann sein. Ich hatte den ja bei der Wartung nachgestellt, weil er ein bisschen zu wenig CO2 hatte. Ähm, kann sein, dass ich ihn jetzt noch mal kurz einstellen muss. Ich habe da rumgeorgelt, wie so ein Vollidiot. Mir lief der Schweiß die Stirn runter, weil ich weil ich dachte, Alter, der Kunde guckt mir hier die ganze Zeit zu. Der muss denken, was bin ich für ein Vollidiot. Bau baue da nur so ein Plastikteil ein und kriegt die Kiste nicht wieder zum Laufen. Bis ich dann, eine halbe Stunde später, gemerkt habe, dass ich das falsche Venturi bestellt habe. Und zwar ein Venturi für ein 15 kW-Gerät und nicht für ein 24 kW-Gerät. Oh, Alter. Hega. Undankbar. Falsches Manchmal Ersatzteil sieht man, ist
1: wirklich ganz schlimm, ey.
0: Ja, man sollte sich vielleicht auch mal angewöhnen, vor allen Dingen auf dem Ersatzteil stand, und das ist bei, bei Boderos ja echt selten, dass das da drauf steht, da stand dann Venturi 15 kW. Weil oft hast du dann bei Boderos Brenner, oder da steht da Dichtung Brenner. Gut, ja, für welches Gerät denn? Ja, schön. Aber in dem Fall stand es drauf und ich hätte einfach nur mal lesen müssen. Aber macht der Gewohnheit, einfach Ersatzteil nehmen, auspacken, einbauen. Ja, ist heute mal nach hinten losgegangen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Man macht Kacke. auch mal Fehler. Man macht auch mal Fehler, aber mir war es so unangenehm, weil der Kunde mir die ganze Zeit zugeguckt hat und dann habe ich, als ich dann den Fehler entdeckt habe, den habe ich nämlich nur entdeckt, weil ich dann das Schniebelrohr oder da, das Schnüffelrohr oder den, den Schalldämpfer oder nennen wie du willst, abgemacht habe und dann mal das Venturi angeguckt habe und dann gesehen habe, warte mal, Moment, das Loch da drin ist ja viel kleiner als bei dem, was ich ausgebaut habe. Und dann war es klar, gut. Dann habe ich einen Kunden gefragt, dann ganz ehrlich, was haben sie eigentlich gedacht, als ich hier so rumgefuhr rumgefuhrweckt habe und nicht zurecht kam? Da haben sie doch bestimmt gedacht, was ist das für ein Hayopay? Baut mir erst so ein Ding ein und kriegt es dann nicht zum Laufen. Und sagt dann, nö, nö. Aber ich habe mir schon gedacht, dass hier irgendwas nicht im Argen ist. Oder nicht richtig ist. Ich sage, ja gut. Ähm, ja, ist natürlich kacke. Andre, wie verfährst du denn eigentlich damit? Das würde mich jetzt nochmal interessieren zum Schluss. Wenn du so einen Fehler machst, da kann ja der Kunde jetzt relativ wenig bis gar nichts zu. Schreibst du die Zeit auf? Nein. Zumindest... Nimmst du auf eigene Kappe, ne?
1: Ja, ich hole das auch richtige Ersatzteil, also ab da stoppe ich die Zeit, dann äh, hole ich das richtige Ersatzteil, baue das ein und dann mache ich einfach mit der normalen Arbeitszeit weiter, fertig, aus. Dann geht halt mal die Arbeits-, die, die oder Mittagspause, beides halt bald drauf löten, dann ist das so.
0: Ja, also stehst du auch zu deinen eigenen Fehlern. Ich meine, der Kunde ist der Letzte, der was dazu kann, ne? Also wenn, wenn jetzt bei der Wartung irgendwas äh, schief läuft oder beziehungsweise kaputt geht, weil es einfach schon marode ist, okay sehe ich dann nicht ein, aber das da kann er, da, ja, sehe ich genauso wie du und habe es natürlich auch auf meine eigene Kappe genommen. Mm. Wollte ich nur mal hören, wie du damit umgehst. André, hast du das schlaue Büchlein vor dir? Das schlaue Büchlein habe ich vor mir, ja. Dann machen wir doch mal folgendes, und zwar die 290. Boah, da bin ich fast dran vorbei. Haben wir schon gehabt, sorry. Ist aus.
1: 296. Ist ein Affe drin, Ein Affe? Wissenschaftler haben anhand von über 2000 Jahre alten Pferde. Was? Ach so Pferdedung nachgewiesen, welche Route Hannibal beim Angriff auf das Römische Reich über die Alpen genommen hat. Das weißt ist du was? So schlecht alles. Ey.
0: Wenn, wenn, wenn die Wissenschaft sich weniger um Pferdescheiße und mehr um die Krebsheilung kümmern würde, wären wir, glaube ich, schon weiter.
1: Definitiv. Aber damit verdient sie kein Geld.
0: <lacht> genau. Ne? Wir hatten ja schon mal eine Folge, wo es darum ging. Äh, Katzen, die Kaffeebohnen wieder ausscheißen, und das yep. ist dann plötzlich eine Delikatesse, ne? Yep. Ja. Ja, wäre vielleicht noch mal eine Marktlücke. Vielleicht sollten wir das auch machen. Pelle Einfach so von Chibo Kaffee kaufen, fressen und dann in der Kloschüssel wieder aussieben und dann als High Quality Kaffee äh, weiterverkaufen. Meinst ja, du? Bei dir funktioniert wichtiger als Kaffee kaufen? Als ja. ich trinke ja auch keinen Kaffee, aber Trinken ist ja nicht Essen. Die, Kaffee, die Katzen
1: <lacht> trinken den Kaffee auch nicht Mann.
0: Ja, aber sie essen ihn. Ähm, ich werde diesmal in Betracht ziehen, wenn es mit unserem Brennholzverleih nicht mehr so gut läuft. Okay. Ne? Die Sommer. 281.
1: Ich muss ich wieder zurückblättern. 281. Digga, was steht da? Nee, das kann ich nicht aussprechen.
0: Ja, nimm, nimm die Geschichte davor.
1: Frank Costello, einer der beeinflussreichsten US-Gangsterbosse, wurde auch Premierminister der Unterwelt genannt. Ja, gut. Komm, weil es lustig ist, ist. Die 81 wäre. Die Al-Karawiyin-Bibliothek im marokkanischen Fez ist die älteste bestehende Bibliothek der Welt. Sie wurde im Jahr 859 von einer Frau gegründet. So, haben wir das auch abgehakt.
0: Haben wir das auch abgehakt. Die drei Klugschiss der Woche. André, ich muss es sagen, mir war es ein innerliches Blumen... Nee, wer, warte mal, wer hatte das gesagt? Irgendwer hatte äh, meinen Spruch verfälscht, weil er es nicht besser wusste. Ein innerliches Blumen oder irgendwie sowas. Also, heute war es mir ein innerliches Blumengießen. Ja,
1: ich wünsche euch allen einen guten Presse und einen guten Start in die neue Woche. Äh, wir sind back. Im business. Wir sind
0: back. Genau, back to business, back in black. Und äh, in dem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder. André, dir einen ja. schönen Abend. Und Sven nochmal, alles Gute. Komm wieder auf die Beine. Ja, Sven, bis mal, dann. Ran, <lacht> ja, bis dann. Tschüssi. Tschüss.